0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 과거 인물에 대한 역사적인 평가는 사람이나 시기 관점 등에 따라서 다를 수 있습니다. 그리고 약산 김원봉 선생에 대한 평가는 특히 더 그런 것 같은데요. 지난주 문재인 대통령이 현충일 추념식에서 애국 앞에 보수와 진보가 없다며 약산 김원봉의 사례를 들었죠. 정파와 이념 뛰어넘어서 통합으로 가자는 의미라고 청와대는 밝혔습니다. 하지만 자유한국당 나경호 원내대표는 김원봉을 추켜세운 대통령의 추념사가 우리 사회를 분열로 몰아넣고 있다고 비난을 했고 바른미래당은 3.1절이나 광복절이면 이해했을지 모르지만 현충일에 등장할 인물은 아니라고 논평이 되었습니다. 한 독립운동가에 대한 지금의 논란, 마치 74년 전 해방 직후에 좌우 사상 대립이 극심했던 때와 다를 바 없지 않나 싶기도 하는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 약산 김원봉 선생의 유족 연결해서 지금의 논란에 대한 입장 들어보겠습니다. 대기업들의 지난해 매출의 절반이 내부거래라고 합니다. 그 값이 알고 싶다 해서 알아보겠습니다. 이보 정치구말리 오늘은 민주평화당 최경환 의원과 함께합니다. KBS 라디오 오태훈 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예 네, 오늘 첫 소식은 어떤 뉴스입니까?
0: 어, 민주당과 정부 청와대 오늘 그 고위 당정청 협의회를 열어서 한국당의 조속한 국회 복귀 그리고 추가 경정예산 처리를 촉구했다는 그런 소식입니다. 오늘 자리에서 이해찬 대표가 이렇게 얘기했어요. 최근에 헝가리 유람선 사고도 있고 아프리카 돼지열병처럼 현안들이 발생하고 민생입법 관련해서 할 일이 많은데 한국당의 무책임한 반대로 국회 문을 못 열고 있다. 이제라도 마음 바꿔서 일터로 복귀할 것을 간곡히 부탁드린다. 네. 이렇게 말했고요. 이낙연 국무총리는 고통을 겪는 국민과 기업들이 추경을 기다리는데도 외면하는 것은 도대체 무엇을 위한 정치인지 모르겠다. 조속한 국회 정상화와 추... 추경처리 바란다라고 촉구했습니다. 그러면서 국회를 열 것이냐 말 것이냐가 정치의 가장 중요한 의제처럼 돼 있는 나라가 지구상에 대한민국 말고 또 있는지 모르겠다라고 하면서 한국당에 뼈 있는 일침을 가했습니다. 네. 국회 정상화가 좀 시급한 상황인데
1: 그리고 오늘이 6 0 민주항쟁일입니다. 기념식에 황교안 대표가 참석을 안 했다고요?
0: 네. 황교안 한국당 대표를 제외한 모든 정당 대표들이 오늘 기념식에는 참석했고요. 황교안 대표는 불참 이유를 일정상의 이유다라고 했는데 그 일정이 뭔지는 얘기를 안 했는데 아마도 국회 복귀를 안 했는데 서로 얼굴 마주치지 않기 위해서 안 나온 것 같고요. 대신 음. 조경태 한국당 최고위원이 참석했습니다 민주주의 100년 그리고 1987이라는 주제로 오늘 기념식이 열렸는데 여기에는 고문 피해자, 민주화운동 당사자 하고 후손 또 독립유공자 후손 그렇게 해서 모두 한 400여 명이 참석했고 문재인 대통령이 행안부 장관을 통해서 대독해서 기념사를 전달했는데 네. 문 대통령이 이렇게 얘기했습니다 민주주의는 아직 허허벌판에서 바람에 나붙기는 가냘픈 꽃에 불과하다 민주주의가 더 커지기 위해서는 불평등을 해소해야 하고 공정한 사회를 만들어야 한다면서 평등과 공정의 가치를 강조했습니다.
1: 네. 어, 선거법 개정이라든가 정년 연장 이런 부분에 대해서 KBS가 여론조사한 결과 나왔던데 소개 좀 해주시죠.
0: 네. 한국리서치의 의뢰해서 어, 조사했습니다. 먼저 선거제도 개편안 가지고 한국당과 다른 당들 사이에 지금 마찰이 심하지 않습니까? 총국당이 때문에 이제 국회에도 돌아오지 않고 있는데 준연동형 비례대표제를 골자로 한 선거제도 개편안 이것이 패스트트랙 안건으로 지적된지 40일이 넘었는데 우리 국민들의 49.7% 어 49.7%는 선거제도 개편안이 반드시 여야 합의로 처리해야 된다 이렇게 생각하고 있는 것으로 나타났고요. 네. 또 합의 처리를 원칙으로 하긴 하지만 만약에 어려울 경우에는 패스트트랙 절차대로 처리하면 된다라고 해서 이런 생각을 갖고 있는 사람들은 44.4% 조사됐습니다. 네. 숫자는 비슷하지만 5.3%포인트 차이로 여야가 합의해서 좀 처리해달라라고 국민들은 주문하고 있고요. 흥미로운 건 30대 40대 50대는 합의가 안 되면 패스트트랙 절차대로 하라라고 어 생각하고 있는데 20대 이하하고 60대는 비교적 큰 차이로 반드시 여야가 합의해서 처리하라고 라 네. 해서 젊은 20대가 60대 이상과 동조화되는 그런 현상을 보였습니다. 정년 연장에 대해서는 국민들이 어떻게 생각하는지도 물었는데 현재 60세인 정년을 이제 65세로 늘리는 이것에 대해서 시민들은 정년을 연장해서라도 돈을 벌고 싶어하고 기업들은 지금 이걸 반대하고 있는데 찬성하는, 연장을 찬성하는 층이 71.2%로 압도적으로 많았고요. 네. 반대한다는 24.4% 였습니다. 어, 앞서 홍남기 경제부총리가 정년 연장 문제를 이제 사회적으로 논의할 시점이다. 음. 청년층의 취업에 영향 주지 않는 방안을 검토 중이다라고 밝힌 바가 있는데 조만간 사회적 논의가 이루어져야 되지 않을까라는 생각을 해보고요. 이번 조사는 KBS가 한국 리서치에 의뢰해서 전국 만 19세 이상 남녀 1,001명을 대상으로 지난 6일부터 이틀에 걸쳐서 휴대전화 웹조사 통해서 조사했고요. 13.9% 응답률에 신뢰 수준 95%, 플러스 마이너스 3.1%포인트 표본 오차를 보이고 있습니다. 네.
1: 개성공단의 입주 기업인들 공단 업무 재개를
0: 도와달라며 미 의회 설득하기 위해서 미국 간다고요? 네. 우리 기업인들이 미국까지 날아가서 이런 걸 설득한다는 게좀 아이러니한 일이긴 한데 개성공단 폐쇄 3년이 됐는데 우리 입주 기업인들이 미국 측 의원들을 설득하기 위해서 오늘 오전 인천국제공항을 통해서 미국으로 넘어갔습니다. 미국에 가서 왜 개성공단이 다시 문을 열어야 되는지 그 당위성을 설명하고 개성공단 재개가 평화를 위해서 어떤 역할을 하는지 기업인들 입장에서라도 설득을 하고 싶다라고 해서 넘어갔습니다. 현지 시각으로 11일 오후에 미국 하원 아태소위원회 주관 개성공단 설명회가 열리는데요. 한국 기업인들이 개성공단과 관련해서 의회에서 설명을 하는 것은 이번이 처음이라고 합니다. 특히 네. 미국 쪽에서 의심하는 것은 개성공단에서 벌어들인 그 수익이 음. 북한에 있는 주민들한테 가지 않고 뭐 핵무기 개발한다거나 핵개발 그렇죠. 개발 쪽, 그렇죠. 검증이 때문에. 제대로 되느냐 이런 부분을 다들 걱정하고 있는데 그렇지 않다라는 점을 지금 설명하러 을 가겠다는 겁니다. 개성공단 기업협회 입장은 개성공단 노동자가 5만 6천명 정도인데 이들에게 지급된 임금이 연간 한 1억 달러 정도 된다고 합니다. 이걸 4인 가족 기준으로 하면 한 달에 1인당 30달러 여기서 또 세금을 떼면 1인당 한 20달러 정도밖에 안 되는데 이걸 전용해서 어떻게 무기 개발에 쓰느냐 음. 이런 걸좀 말하겠다고 하고요. 13일에는 미 국무부 관계자하고 만나서 또 설득을 하겠다 그런 계획입니다.
1: 네. 헝가리에서 침몰 유람선 인양작업 주말쯤 이루어지지 않을까 기대도 한번 해봤었는데 지금 상황이 어떻습니까?
0: 인양은 한 내일쯤 가능할 것 같다라는 소식이 들어왔습니다. 예. 지금 사전작업은 막바지에 들어갔는데 저희 그 정부 신속대응팀이 선체 인양을 위해서 와이어를 설치하고 있는데 4개 중에 3개를 설치를 마쳤고요. 하나만 더 연결하면 사전 준비는 사실상 끝나는 거고 현재 부다페스트 날씨도 괜찮고 네. 단위후부강의 유속도 굉장히 잔잔해졌다고 합니다. 때문에 준비가 빠르게 끝나면 현지 시각으로 오늘 오후에도 가능할 수도 있는 건데 음. 현지 언론들은 사전 점검이 더 필요해서 내일쯤 가능할 거다 이렇게 기사를 쏟아내고 있습니다. 실제 인형 작업은 여러 단계를 거치게 되는데요. 현재 네. 침몰 현장에는 바지선 세 척이 자리를 잡고 있습니다. 아. 어, 침몰선 오른쪽에는 지휘하는 지휘바지선이 있고요. 왼쪽에는 네. 끌어올린 배를 이제 위로 올릴 그런 인양용 바지선이 있고 또 앞쪽에는 끌어올리는 과정에서 배가 흔들리지 않도록 고정해주는 그런 고정용 바지선이 있고 인양이 시작이 되면 현재 대기 중인 크레인이 뒤에 붙어서 선박을 끌어올리게 되는데 음. 절차가 어떻게 되냐면 먼저 선 앞쪽, 앞쪽을 앞쪽 끌어올려서 그 조타실이 물 위로 올라오면 그 예. 안에 선장의 시신이 있을 경우에 시신을 먼저 꺼내고요. 어. 그 다음 배를 조금 더 끌어올려서 갑판 부분에 시신 수색하고 계속 차례대로 끌어올리면서 시신 여부를 끌어올리면서 어 확인을 합니다. 그 뒤에도 수습할 시신이 발견되지 않으면 마지막으로 선박 전체를 바지선 위로 올리는 작업을 하게 되는데 그러니까 바지선에 올리기 전에 모든 작업을 마치겠다 이런 계획인데요. 조금 안타까운 거는 저희들이 이제 시신 유실을 방지하기 위해서 그 방지망을 좀 설치해 달라 이렇게 요구했던 것으로 알려져 있는데 네. 현장에는 방지망 설치가 지금 안돼 있다. 이렇게 음. 얘기가 나오고 있습니다. 예.
1: 어, 지금 우리 사망자가 한1홉명으로 늘었죠, 지금. 아, 그런가요? 예. 네. 실종자가 7명
0: 지금 남아있는 아, 상황인데. 지난 주말, 금요일 상황보다 한 명이 더 줄었네요.
1: 예, 예. 이분들 모두 좀 빨리 좀 속히 수색에서 성공하기를 좀 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 지금까지 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
2: 사고로 밀리는 곳이 많습니다. 먼저 서울시내 강변북로 구리 쪽으로는 반포 부근에서 있었던 사고로 막포 지나서부터 정체가 여전하고요. 고속도로에서는 영동고속도로 강릉 쪽으로 동군포 부근에서 사고가 발생했는데요. 2차로가 막혀 있어서 군포부터 2km 구간에서 밀리고 있습니다. 서울 양양강고속도로 양양쪽으로는 강촌에서 진출하는 구간에서 사고가 발생해 갓길로 옮겨서 이 처리 작업을 하고 있고요. 중앙고속도로 춘천 쪽으로 양주 부근에서 화물차 관련해 사고가 있었는데요. 양방향 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있습니다. 차로 변경에 주의하셔야겠습니다. 남해산 순천 쪽으로 지수부근에서도 두개 차로를 막고 사고를 처리하는 작업을 하고 있습니다. 뒤로 1km 구간 정체가 심한 상태고요. 경부고속도로 부산 쪽으로는 기흥에서 동탄 사이 5차로에서 작업을 하고 있습니다. 5km 구간에서 정체가 되고 있고, 반대 서울 쪽 동탄 분기점 부근 5차로에는 승용차가 고장으로 서 있어서 이동하기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 문재인 대통령이 지난주 현충일 추념사를 놓고 여러 의견들이 지금 뜨겁습니다 추념사에서 약산 김원봉 선생의 행적을 언급했기 때문인데요 전에 서운 논란이 한번 있었죠 그리고 또 현충원에서 이 대통령이 거론했다는 점에서 여러 이야기가 나오고 뉴스가 나오고 있습니다 저희가 지난 4월에 한번 연결을 해서 말씀을 좀 나눠봤었는데요 약산 김원봉 선생의 조카, 김태영 씨 연결해서 의견 듣겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 예. 선생입니다 예. 아... 반갑습니다.
1: 예. 이번 문재인 대통령의 현충일 추념사 직접 들어보셨나요?
4: 예, 예, 들어봤습니다.
1: 예. 예. 어떠셨습니까?
4: 어, 제가 보기에는, 어, 역사의 팩트를 말씀하셨다고 생각합니다. 네. 이게 뭐 없었던 일도 아니고 어. 그런데 왜 그렇게 어, 야단 법석을 뜨는지 잘 모르겠습니다. 어, 자유한국당 사람들은 또다시 빨갱이 프레임을 들고 나와야 하니까 네. 지난 70년을 그러지 않았습니까? 음. 그리고 현충일이 물론 6.25 전쟁 때이생 되신 분들에 대한 추념일이기도 하지만 예. 독립운동하시다가 돌아가신 분들에 대한 추념일이기도 하지 않습니까? 네. 그런데 뭐그 어, 언급을 딱한번한 한 걸로 알고 있는데 네. 그 당시 임시정부의 간복군 자체가 또 어떤 식으로 통합이 됐다 음. 이런 말씀하신 분들도 알고 있는데 좀 너무 심하게 이념 논쟁으로 가는 것 같네요. 네. 그
1: 추념사에서 핵심 내용을 말씀을 드리겠습니다 광복군에는 무정부주의 세력 한국청년진지공작대에 이어서 약산 김원봉 선생이 이끌던 조선의용대가 편입돼 마침내 민족의 독립운동 역량을 집결했습니다 여기서 김원봉 선생의 공작을 그 대통령이 언급을 왜 했다고 생각을 하세요?
4: 어 우리가 지난 70년을 너무 오랫동안 좌우 그리고 남북의 이념 그런 걸로 서로 반목하고 싸우지 않았습니까? 네. 어, 내가 볼 때는 그래서 또다시 그런 비극적인 일이 없어야 겠다 음. 좌우든 여야든 이념이 어떻든 임정은 서로 힘을 합쳐 애국하고 음. 어, 대통령이 왜 그런 언급을 못 합니까? 네. 대통령이 언급한 건 애국, 단합, 평화 뭐 이런 의도로 말씀을 하신 것 같은데 그게 꼭뭐 김원봉 어, 어그 역사의 음. 어, 팩트고어꼭뭐 그런 걸로 갖고 또 빨갱이 얘기가 나오는지 어, 그리고 특별히 뭐 김원봉을 용시하는. 그런 얘기는 내가 볼 때는 아니라고 봅니다 음,
1: 그러니까 반대의 네. 입장에서 말씀하시는 부분들이 이겁니다 현충원에서 북한 정권 네. 수립에 기여해 고위직까지 오른 인물을 추혀세웠고 대통령이 네. 정치 갈등을 부추긴다 아, 이런 이야기거든요 김원봉 선생의 조카로서 어떠신지요?
4: 현충원에서 우리 국군의 뿌리 그러면 뭐 도인할 수 없는 얘기 아닙니까? 해방 후에는 심민일 매국노가 다수가 된 뿌리였죠. 국민들이. 그런데 네. 이제 우리 독립운동사가 상당히 중요하지 않습니까? 네. 그래서 또 호합적인 차원에서 말씀을 하시는데, 뭐 실제로 어, 그 사실 자체가, 세트가 아니라고는 모르지만, 세트가 음. 또다시 또, 뭐, 그 우리가 이데올로기로 너무, 어, 여태까지 담모하고 살았으니까. 네. 평화의 어. 말씀으로, 그런 말씀을 하신 것 같은데, 김원봉을 왜, 에, 현충원에서, 에, 에, 언급을 못합니까? 음. 어, 김원봉은 사실, 중국의 독립운동사에서는 긴구보다더 치열하게, 치열하게 싸우신 분입니다. 음. 그, 그런 분을 또, 뭐, 북한에, 에, 가고 싶어서 간 것도 아니고, 네. 그분이 결국은 도망가다시피 떠나가서, 음. 김은, 저기, 김인성이 뭐, 홀 때를, 할수 있는 입장이 아니었다 아닙니까? 네. 아, 물론, 그것도 그렇지만, 우리나라의 정통성이 어디에 있는가. 네. 어, 굉장히 깊숙이 들어가면 음. 어마어마한 얘기들이 많습니다. 네. 어, 우리가 굳이 뭐 임시정부 쪽만 얘기할 수도 없는 거고 음. 어, 많은 분들이 이 생각을 다했는데 전충원에서라고 말씀을 하지 못하면 네. 전충원에는 왜 그래 을것들 묘가 많습니까?
1: 음. 자, 독립운동가 아니, 전... 김원봉 네. 선생의 조카 김태영 씨와 함께 말씀을 나누고 있습니다. 그 선생의 업적을 좀 정리를 하면서 말씀을 좀 가보도록 하겠습니다. 어, 민족혁명당 조선 의용대 조직해서 이후 중국 국민당과 함께 항일 무장 투쟁에 선동에 계셨던 분이고 그 이후에 이제 친일 경찰의 고문을 참다 못해 월북을 하신 것으로 알고 있습니다. 그리고 북에 가서 숙청을 당하셨잖아요. 네네. 김원봉 선생이 한국전쟁 당시에 북한정부의 고위관계자였다. 남침의 앞장선 인물이다. 이렇게 비판하는 분들이 계시거든요. 이 부분에 대해서 하실 말씀이 좀 있으실 것 같습니다.
4: 네. 그 남침의 앞장선 그런 분은 아니고 예. 그 당시에 이제 북한에 올라 가시다 보니까 아, 이미, 아니, 뭐, 김일성인들, 김민성이가 남친을 하고 싶었겠죠. 뭐, 그 당시에는, 어, 실제로 남한이라는 데는 신의 매국노의 세상이었다, 아닙니까? 네. 솔직히, 우리가 음. 말씀을, 어, 아, 하자면, 네. 그리고 남북을 갈라놓은 존재 자체는 강대국이라는 말입니다. 음. 에, 그러다 보니까 많은 뭐 북한 쪽에서 볼 적에는 저 남한은 친일파들의 세상이
5: 되었되니까좀
4: 네. 너무 좀 어, 정화하지 않았겠습니까? 음. 그렇지만 달리린의 소련에서 스탈린에 의해서 침략이 가능했 거지 그리고 김일성 개인의 뭐, 그 당시에는 북한에서 뭐 여러, 여러 당이 존재를 액수했었죠. 파벌들도 네. 많았고. 음. 어, 그랬는데 어, 1948년도에 늦게 해, 에, 북한으로 피신을 한김원봉의 세력이 있었겠습니까? 네. 세력이 있어야 많이 어. 어, 전쟁에 앞장설 수 있는 상황이 아닙니다. 그 당시 세력이라는 막강한 세력이라는 건 결국은 김성희가 어, 그 세력을 음. 어, 다 장악하고 있습니다 아니까 네. 그 물론 딸린이 꼭두각시였죠. 음. 어, 그런 역사적인 어떤 통찰력이 없으면서 어, 다자분사 앞장졌다. 음. 어, 그렇게 얘기하기로는 좀 법회가 있는 얘기죠. 네, 독립운동에 어, 여러 가지 이 성과가
1: 이 있었기, 때, 있었기 때문에 김일성도 아, 김원봉 선생을 무시할 수는 없었지만, 김원봉 선생은 여기서 올라간 사람이기 때문에 세력도 없었고, 아, 그래서 그쪽에서 큰 역할을 할 수는 없었다. 이렇게 정리를 하면 되겠습니까?
4: 예, 예, 예. 그렇죠. 예.
1: 그러면 그 이후에 네. 이제 북에서도 숙청을 당하시잖아요. 예, 예, 예. 그 부분을 좀 말씀을 듣겠습니다. 왜 숙청을 당했는지에 대해서.
4: 아, 좀 뭐, 어, 그 당시에 납북된 분. 그다음에 그런지 우리나라의 지도자급들분이죠. 아 어, 그분들과 어, 남북화해에 대해서 그리고 뭐 중립적인 국가, 음. 뭐 이런 거에 대해서아 관여한 것도 있고. 네. 또한 내가 볼 때는 김일성이 이제 그때부터 이제 본격적인 권력. 그, 체제를, 김일성 중심 권력 체제를 확보하기 위해서. 네. 또한, 그 어, 사실, 그, 대만의 전계석 청통 쪽하고 국민당하고 굉장한 친분이 있었고. 예. 어, 그랬으니까, 어, 김일성으로 볼 때는, 김일성 입장에서 볼 때는 굉장히, 예, 껄끄러운 상대죠. 음. 자기보다 독립운동을 뭐, 한 20년 정도, 많이 했고, 그 다음에, 그러니까, 어, 김인성이가 본격적인 김인성 독재체제를 이끌어가기 위해서, 네. 어, 간섭 누면도 씌우고, 그랬던 것 같아요. 음. 네. 그런데 뭐, 뭐, 많은 분들이, 뭐, 대충, 뭐, 그 일부 분들이, 나중에원 그 기원 같은 양반이, 그, 어때속까지 뭐, 공산주의자라고 뭐 얘기하고 그러는데, 네. 아니 공산주의자라 그러면 공산당에 가입을 해야 공산주의자 아닙니까? 네. 네 그분은 그저 공산당에 가입한 일도 없고, 어. 또뭐 공산당하고 그렇게 에, 교류가 많았던 분도 아닙니다. 네. 이제, 그, 굉장히 긴, 긴, 어, 스토리가 있는데. 예. 오히려, 대만의 국민당 쪽에 가까웠죠. 음. 가까웠는데, 도저히 친일 받을 때면 한국에 살수 없을 지경에 이르는 거 아닙니까?
5: 예. 어,
4: 계속 테러를 감행하려고 그러고, 어, 그랬으니까, 뭐, 노독수리에게 그렇게 장하고 뭐, 여러 가지, 어, 남한에 정착할 수 없었던 이유가 있지 않았겠습니까? 네.
1: 때문에 말씀하신 것처럼 남과 북 어디에서도 현재까지도 이 동네 운동의 공을 제대로 인정받지 못하고 있지 않나 생각이 드는데요. 조카로서 지금 그 약산 김원봉 기념 사업에 발족 준비하신다고 지난번에 말씀 들었습니다.
4: 네네. 네. 어
1: 얼마나 진행되는지 언제 발족 예정인지 네. 끝으로 말씀 듣겠습니다.
4: 예, 일단, 청단, 어, 100주년에 11월 9일날 할 예정입니다. 네. 어, 그래서 이제, 이만열 교수님과 한웅구 교수님하고 지금 뭐, 언언을 하고 있습니다. 예. 어, 어, 원래는 틀림없이, 어, 발족을 하려고 생각을 합니다.
1: 예, 알겠습니다. 때가 되면 그때 네. 좀 다시 스튜디오에서 좀 직접 모시도록 하겠습니다.
4: 아이고, 감사합니다.
1: 예, 오늘 말씀 예.
4: 고맙습니다. 아이고, 감사합니다. 수고 네. 많으십니다. 예, 예.
1: 자, 독립운동가 김원봉 선생의 조카 김태영 씨와 함께 말씀 나누었습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 민주당과 정부, 청와대가 첫 확대 고위 당정청 협의회를 열고 한국당의 조속한 국회 복귀와 추가 경정예산 처리를 촉구했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 청와대가 경제 관련 대국민 대응 전략에 있어서 큰 변화를 만드는 것 같다며 그간 현실부정 전략을 했다면 이제는 남탓 전략으로 바꿨다고 말했습니다. 국회 사법개혁특별위원회는 공수처법과 검경수사권 조정 관련 법안을 패스트트랙에 지정한 뒤첫 회의를 열었지만 한국당과 바른미래당 소속 의원들은 참석하지 않았습니다. <목소리> 국정연구기관인 한국개발연구원 KDI가 석달 연속으로 우리 경기가 부진하다는 진단을 내놨습니다.
5: <목소리>
3: 국민 10명 중 8명은 정부가 증세를 통해 복지를 확대하는 것이 정당하다고 여기는 것으로 나타났습니다. <목소리> 중국의 5월 수출액이 지난해 같은 기간보다 1.1% 증가했다고 중국 해관총서가 밝혔습니다. 개인간 대출금융업인 P2P 금융업체들의 대출 연체율이 급등한 것으로 나타났습니다. 국공립 유치원을 민간에 위탁해 운영할 수 있도록 한 유아교육법 개정안이 철회됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
4: 오태울의
1: 시사본부. 네. 일반인이 접근하기 힘든 갑의 심리를 파헤쳐보는 시간, 그 갑이 알고 싶다. 재벌닷컴 정선섭 대표 연결되어 있습니다. 안녕하십니까.
6: 네, 안녕하세요.
1: 예. 어, 현 정부의 재벌개혁 핵심 중에 하나가 바로 일감 몰아주기 근절인데. 네. 자산 10조 원 이상의 대기업 집단에 소속된 계열사 중에 100조 꽃 이상이 지난해 매출 절반 이상을 계열사간의 내부거래로 채운 것으로 나타났다고 합니다. 네. 이 조사 결과 어떻게 보셨어요?
6: 어 자산 10조 원 이상이 우리나라의 지금 그 지난 5월 기준으로 해가지고 34개 그룹이에요. 예. 이 중에 이제 계열사는 뭐한 1,400곳이 됩니다만은 어, 이번에 조사한 내용은 이제 매출 천억이 넘는 곳, 네. 그것은 이제 한 521개사였습니다. 그 중에서 이제 이 521개사 중에서 어, 매출이 매출이 내부 거래로 50% 이상을 채워지는 곳이 106개사였으니까 어, 어 다섯 곳중한 곳이 지금 어, 내부 거래가 절반 이상이었다는 얘기거든요. 예. 어, 물론 뭐 최근에 그 대기업들이 이제 수직 계열화라는 이름으로 해서 어, 자체적으로 뭐 원료나 재료를 조달하는 그런 구조를 갖고 있습니다만은 서비스 영역 분야에서는 여전히 음. 내부거래가 줄지 않고 있다는 점이 이제 문제로 지적될 수 있어요. 네. 서비스 영역은 사실은 뭐 중소기업이라든가 어 이제 다른 어떤 업체로부터 충분히 이제 조달받을 수 있는 것인데, 에 자급자족하는 그런 구조가 계속 그 유지되고 있다 이렇게 볼수 있죠.
1: 네, 내부거래가 가장 많은 기업이 어디예요?
6: SK 그룹인데요 예. 어, SK 그룹은 SK 에 전체 매출은 작년에 조체매출 음. 그중에서 46조 원, 은 SK Group은 SK Group은 한 25% 정도, u p 은 SK g r o 은 많았습니다.
5: 네.
1: 공정은의 눈을 피해서 대은업들이 네. 국내보다는 해외 쪽을... 이용해서 해외 계열사를 동원해서 일감 몰아주기를 하는 것 아니냐 이런 의혹도 나오고 있는데 이 해외 계열사 관련된 실태는 어떻습니까?
6: 해외 열사 그러니까 우리나라의 전체 그 34개 그룹을 보면 예. 어, 전체 매출이 있지 않습니까? 예. 어, 그 중에서 해외 거래는 아까 말씀드린 이제 내부 거래라는 얘기는 우리 공정 거래법상 국내 계열사간의 거래만 얘기합니다. 예. 어, 그런데 이제 해외 계열사는 사실상 이제 규제 대상에서 빠져 있어요 어. 현행법에 의해서.
5: 예. 어,
6: 그런데 해외 계열사 매출은 정도가 됩니다, 평균.
5: 음.
6: 어, 그러면 이제 전체 매출에 거의 절반 이상이 해외 매출이거든요. 사실은 그런데 불구하고 해외 매출에 대해서는 내부 거래에 대해서는 음. 거의 그 어, 규제를 하지 않고 있어서 어, 이 문제가 지속적으로 이제 좀 논란이 되고 있습니다, 현재.
5: 예.
1: 해외 결수 내부 거래에 대해서는 빠져 있다고 공정위의 조사에서 말씀하셨는데 네네. 규제할 수 있는 방안은 없는 거예요, 그러면?
6: 어, 규제하는 것은 이제 법을 그 바꾸거나 시행 규칙을 바꿔야 되는데 예. 에, 지금 뭐 국내 내부 거래에 대한 문제도 어 공정거래법 개정안이 지금 국회에 계류돼 있는 상황이고 어. 어 그것이 뭐 벌써 한 2년 됐, 됐죠. 그어뭐 <웃음> 예. 바꾸려고 하는 게 예. 여전히 되지 않고 있어서 어 해외 거래에 대한 내부 거래 규제는 음. 아마 먼 얘기 아닌가 이렇게 봅니다.
1: 네. 국회 멈춰 있는 일들이 워낙 많아서요. 네, 네. 근데 한쪽에서는 또 이런 얘기도 있습니다. 기업 집단 계열사 간의 거래가 반드시 네. 나쁘다고만 할 수는 없지 않느냐. 네, 네. 그 계열사 간의 시너지 효과에서 나오는 긍정적인 측면도 있는데 너무 이거를 막는 거 아니냐라는 것. 있거든요. 이 네. 여기에 대해서는 어떻게 말씀하실까?
6: 그 내부 거래라는 것은 우리가 아까 말씀드린 것처럼 수직 계열화 되어 있는 문제. 예를 네. 들면 이제 현대자동차가 자동차를 만드는데 철판이 많이 들어가잖아요. 예, 예. 어 그것을 외부 조달을 하게 되면 물론 뭐그 시장에는 좋습니다마는 이그어 수급 관계에서 장애 요인이 생길 수가 있어요. 예를 들면은 어 다른 어떤 제철소가 잘못해가지고 철을 공급하지 못하면 자동차는 못 만들잖아요.
5: 예예. 예. 그러니까
6: 이제 계열사에 현대제철이라는 회사를 세웠어요. 음. 어 그래서 이제 안정적으로 어 철판을 뭐저 철을 이제 공급받는 그런 구조를 만들었는데. 네. 근 그런데 내부 거래를 보면 현대제철이 거의 한 90퍼센트가 현대자동차에 납품을 하잖아요. 예. 그러면 그걸 나쁘다고 말할 수는 없겠죠. 이제. 음. 예. 그러나. 중요한 것은 서비스 영역에 관련된 계열사의 매출 내부거래 매출이 높다는 거예요.
5: 네. 그건
6: 서비스 영역이라는 것은 예를 들면 건물 관리한다든가 어. 청소를 한다든가 예. 또는 뭐 IT와 관련된 어, 기업이라든가 이런 것들이 거의 한 내부거래가 60% 70%에 도달하고 있거든요. 네. 그거는 거의 뭐 자기 그뭐 옛날 표현으로 하면 자급자족의 구조란 말이에요. 네. 그럼 시장에는 전혀 활성화가 되지 않죠. 음. 전체 경제층 면에서 문제가 되고 또 하나는 어떤 계열사는 대주주가 대주주가 이제 굉장히 많은 지분을 갖고 있는데 네. 이 회사의 일감을 몰아주어서 어. 어, 배당이라든가 보수라든가 이런 걸로 막대하게 이제 가져가는 이게 이제 부의 편법적인 어떤 그 사익 편취라는 얘기가 되는데 네. 이런 문제를 이제 공정위에서는 적극적으로 이제 규제하려고 하는 거죠. 그 문제를 우리가 시비를 삼는 것이지 음. 예, 단순히 뭐 수직 계열화된 어떤 어, 그런 사업 구조를 우리가 문제 삼는 건 아니죠.
1: 네. 지난해 8월이었습니다. 공정거래법 개정안을 공정위가 이제 입법 예고를 했는데 음. 이거 통과되면 이 계열사 간의 내부 거래 좀 바꿀 수 있을까요?
6: 뭐 저는 그 개정안이 일단 통과된 이후에 그 평가를 해야 되지 않겠나 보고요. 예. 왜 그런가 하면 개정안에도 약간의 독소 조항은 없지는 않아요. 어. 어, 그렇기 때문에 지나치게 이제 뭐그 범위를 확대한다던가 하는 문제가 있어서 조금 조정해야 될 부분은 없진 않지만, 네. 이게 이제 국회를 빨리 통과하는 게 중요해요. 어. 어, 이제 핵심 내용에 이런 게 있어요. 예. 어, 내부 거래를 통한 사이펀치의 대상 범위를 음. 현행 총수일가 지분 상장회사는 20%, 비상장회사는 30%인데, 네. 그거를 상장, 비상장 모두 20%로 규제를 강화한다. 이런 내용이 있거든요. 예. 어, 이제 그런 문제 때문에 에 이제 그어 해당 그 대기업 쪽에서는 이제 굉장히 반발을 하고 있어요. 음. 범위를 낮추게 되면 아무래도 많은 회사가 이제 포함될 거 아니에요. 네. 그래서 그 이제 그것을 이제 거부하고 있는데, 그런데 제가 보기에는 상장 비상장 구분하지 않고 20%란 공정거래위의 이 어떤 그 개정안은 굉장히 합당하다 저는 그렇게 봐요. 어. 오히려 어 비상장 회사는. 더 지분율을 낮춰야 된다. 네. 이것은뭐 어, 저희는 항상 그렇게 주장을 하고 있는데 왜 그런가 하면 비상장 회사는 사실은 기업이 공개돼 있지 않잖아요. 예, 예. 이런 부분들이 이, 그 그런 회사를 통해서 주로 이제 사익변취나 이런 게 많이 이루어지니까 어. 오히려 뭐 규제를 좀 강화해야 된다 이렇게 보는데. 에, 이번에 아마 어, 그나마 공정거래법이 좀 개정이 제대로 그, 통과를 한다면 은 네. 상당히 내부거래 문제에 에, 규제를 하는 데 도움이 될것 같습니다.
1: 네, 내부거래 규제의 가장 핵심적인 곳이 방금 말씀해 주신 그 공정위입니다. 네, 이 공정위 재벌개혁에 좀 어떤 역할을 더좀 바랄까요?
6: 공정위라는 것은 우리가 행정기관 중에 하나잖아요. 네. 이 공정위가 어떤 행위를 하려면은 어, 무조건 법이 이제 따, 뒤따라줘야 돼요. 그런데 음. 현재 이제 공정거래위가 하는 움직임에 대해서 네. 어, 뭐 자기 마음대로 못하잖아요. 행정기관이라고 어. 해서. 어, 그런데 그것을 법으로 뒷받침해줘야 되는데 네. 이 개정안조차 뭐 아직까지 계류된 지 1년이 넘어가고 막 이런 상황인데 네. 빨리 그 공정거래법을 어, 뭐 바로, 바로 음. 뭐 제대로 잡는 것이 가장 중요한 문제 아닌가 그렇게 봅니다.
1: 네. 법 개정 통해서 규제도 중요하겠습니다만 또 재벌 기업들의 자성의 노력도 좀 필요할 것 같아요.
6: 당연하죠. 시장 전체의 발전을 위해서 경제 발전을 위해서 어, 재벌 기업들이 좀 공정 경쟁을 펴고, 어. 어, 또 중소기업도 많이 그 상생을 하는 어, 그런 구조로 만들어야지, 네. 이뭐 규제법만 뭐 자꾸 강화를 해가지고 오히려 그옥죄기를 한다는 것은 별로 좋은 건 아니죠.
1: 네. 분위기는 좀 많이 바뀌고 있다고 판단하세요? 예, 네,
6: 저는 뭐 예전, 그러니까 예전이라면 불과 5년 전에 비해서 네. 지금 보면 내부 거래 비율이 상당히 줄어들었거든요. 어. 금액은 물론 뭐 매출이 늘어나니까 좀 늘어났습니다만은 예. 그런 점에서 보면 대기업들도 상당히 어떤 이런 규제법이 강화되고 시장의 어떤 그런 변화도 있고 국민들의 여론도 있고 이래서 그런지 몰라도 네. 조금은 조심하고 하는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 네, 재벌닷컴의 정선섭 대표였습니다. 앞서 약산 김원봉 선생의 조카 김태영 씨의 인터뷰 듣고 많은 분들께서 의견 보내주셨는데요. 소개를 좀 해드리겠습니다. 3525님, 정권마다 바뀌는 역사를 역사라고 할수 있을까요? 김원봉이라는 인물에 대한 평가는 대통령이 아니라 국민이 해야 합니다. 4297님, 김원봉 선생을 왜 깎아내리려고 하는지 고민해봐야 합니다. 친일 행적을 지우기 위해 반공주의를 꺼내든 사람들이 아직도 정신 못 차리고 있다고 생각합니다. 라는 여러 의견들 보내주셨습니다. 잠시 후 2부 정치구말리 민주평화당 최경환
5: 위원 만나겠습니다. 뉴스드리시고 이부에서 뵙겠습니다.